0: Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola. Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por Nacional. ¡Mame! Seguimos analizando la actualidad, la realidad, la coyuntura económica de argentina, que es un meme en sí mismo. ¿no? Es, eh, podríamos pensarla así, por lo menos para ponerle un poco de humor este primero de mayo, día del trabajador y la trabajadora. Saludamos por eso, para tratar de entender y de codificar qué nos está pasando en términos económicos, a uno de nuestros investigadores y economistas, Genaro Grasso. ¿Cómo te va, Genaro? Sebastián Premisi aquí, te saludamos, Miriam Chávez también desde el piso.
1: Hola Sebastián, Luz. Eh, feliz día para ustedes y para, también para todos los oyentes.
0: Muy bien, che, contame primero antes de en, adentrarnos en lo más difícil, ¿cuál fue tu primer trabajo?
1: Mi primer trabajo sí. fue eh, vendedor en una librería.
0: Bien, ¿qué libros vendías? No te animas a decirlo.
1: No, no, libro de todo, no, no, ah, no. Eh, sobre todo de, de escolares.
0: Ah, bien, 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 ¿Te gustó ese trabajo? Sí, sí, sí. sí. Bueno, bien, me alegro por eso. Ahora sí, adentrémonos ¿no? en lo más duro de todo. Eh, el mundo y el trabajo, la pandemia, eh, al principio, marzo, abril del 2020, la Organización Internacional del Trabajo daba cifras escalofriantes sobre la pérdida de, de empleos en todo el mundo. Bueno, Bueno, después, ¿cómo estamos? eh,
1: Sigue dando cifras bastante escalofriantes eh, de lo que pasa y de lo que va a seguir pasando. Y eso me parece que también nos presenta algunos desafíos. Eh, La Organización Internacional del Trabajo sacó un informe que dice básicamente que los puestos equivalentes de trabajo, ¿por qué equivalentes? Porque suman los puestos que se perdieron más las horas que se perdieron de puestos que no se perdieron, digamos que se redujeron las jornadas laborales, suman 255 millones de personas en el mundo. Son 255 millones de puestos laborales. ¿Esto cuánto equivale? Al 9% de las horas trabajadas en 2019. O sea, hay un 9% menos de horas trabajadas. ¿Y cómo se reparte esto? Prácticamente mitad y mitad... Eh, Son horas perdidas y mitad puestos de trabajo perdidos. Unos 114 millones de puestos de trabajo perdidos en el mundo. Cuando vamos a América Latina, esto es peor. Se han perdido 39 millones de puestos de trabajo equivalentes en 2020. Y hay que decir que no es lo mismo el puesto de trabajo perdido que la desocupación. Cuando uno ve los puestos que se perdieron el 80% pasó a la inactividad, o sea, no volvió a buscar trabajo, que después podemos ver un poco por qué, y el 30% solamente volvió a buscar trabajo y son los que se conocen como desocupados. Entonces ahí tenemos dos fenómenos muy importantes que nos pueden aparecer pronto, digamos. A nosotros nos pasó esto, Eh, es decir... Uno de los dos problemas es, bueno, cuando vuelva la normalidad entre comillas y todos vuelvan a trabajar horas plenas de trabajo, esos 120, 130 millones de horas de trabajo perdidas se van a transformar en menos puestos de trabajo. Entonces vamos a tener una nueva ola de, de, de despidos, digamos.
0: Sobre eso te iba a preguntar, digo, me parece que también en, en paralelo hay que pensar el movimiento de las empresas y las corporaciones que rápidamente se adaptaron para maximizar producción. ...y sacarse de encima a trabajadores... ...en esta lógica del costo laboral...
1: ...exactamente... ...y el segundo tema es... ...bueno, esa gente que se retiró del mercado laboral... ...¿se va a retirar para siempre? ¿O cómo la vamos a, a sostener? Primero... ...y segundo, si se vuelve a meter... ...en el mercado laboral... ...que sería lo lógico... ...vamos a tener un problema de, de, de sobreoferta... De, de, ...de trabajo, ¿no? Y para el 2021... Eh, La Organización Internacional del Trabajo proyecta números que son mejores, hay una recuperación, pero seguimos abajo de 2019 por mucho. Eh, eh, la, la, eh, La organización estima 90 millones de puestos de trabajo de pérdida entre 2019 y 2021, o sea, de 255 que bajaron se recuperan, pero seguimos 90 abajo. Y para América Latina seguimos en unos 15. Esto es un escenario unos 15 millones de puestos de trabajo. Esto es un escenario eh, normal, digamos, ni, me, intermedio, ni optimista ni pesimista. Uh-huh. Nosotros en, en la Argentina tuvimos una pérdida de puestos de trabajo que eh, alcanzaría el millón, un poco más del millón de puestos de trabajo que son aproximadamente, cuatro, serían cuatro puntos de desempleo si toda esa gente fuera a buscar eh, trabajo, eh, pero supo ser peor en el peor momento de la pandemia. Con lo cual ahí vamos a tener eh, una recuperación, pero por lo que se estima sería una recuperación de aproximadamente la mitad, ¿no? Eh, no tiene proyecciones directamente de, de Argentina, pero si proyectamos lo que pasa en en América, Lat- en América Latina para la Argentina es algo así. Ahora, el, el trabajo lo que dice es, este, este, este impacto no fue así homogéneo, sino que afectó más a los países, eh, digamos, los países a los países intermedios más pobres, o sea, no los más pobres de, de todos, que son los, los países eh, subdesarrollados, sino a los países de renta media, como se le dice, como a la Argentina, como la mayoría de los latinoamericanos grandes, pero dentro de esos el 50% más pobre, y afectó mucho a los empleos de menor calificación. ¿Por qué? Porque lo que sostienen es que los empleos de mayor calificación, por ejemplo los empleos vinculados a las tecnologías de información, al software, etcétera, tienen mayor flexibilidad para adaptarse al teletrabajo, mientras que lo que más fue afectado fue, digamos, los empleos presenciales, el comercio, las tareas rutinarias... y también
0: el el mundo de la informalidad, digamos, no podemos escindir esto que estás eh, analizando, de casi el 40% de de la economía se maneja en la informalidad, por ende, los trabajadores de ese sector, los más golpeados.
1: Exactamente, esa es otra característica que que destaca el informe, dicen que el, el cuentapropismo le dicen así, digamos, pero que nosotros lo podríamos llamar como los monotributistas, están pensando en ese tipo de, de, de contrato laboral, eh, son los que más han sido afectados y además son los que menos les llegó la ayuda. En Europa, por ejemplo, todo lo que fue pro, protección del trabajo, como tienen un marco, regula, un marco regulatorio un poquito más sólido que, por ejemplo, el nuestro, eso ha permitido proteger mejor los puestos de trabajo y por eso, a pesar de tener crisis muy importantes en algunos países, eh, no han tenido tanta pérdida de puesto de trabajo, mientras que los latinoamericanos, que tienen mucho cuentapropismo, eh, tuvieron un efecto mucho más grande y las políticas no les llegaron.
0: General, la, perdón, la, la, estaba pensando en, en, en esto que estabas diciendo y me dispara una pregunta casi a modo de, de cierre. Si pudieras eh, tomar la decisión y tuvieses el poder para hacerlo, ¿inyectarías recursos en los trabajadores y trabajadoras para que eh, recuperen poder adquisitivo sus, sus salarios y que la redistribución genere crecimiento? pensarla al revés.
1: Claramente. Y de hecho el informe lo dice, que es muy interesante porque digamos es una organización eh, multilateral. Dice que la manera de resolver esto es tener una tener políticas eh, flexibles que de alguna manera es no no, no atarse a la ortodoxia económica eh, tener políticas de asistencia a los sectores más vulnerables, eh, tener políticas de, eh, políticas sectoriales que tengan que ver con cuestiones técnicas, incluyendo, por ejemplo, dar nuevos marcos regulatorios, eh, pensemos en la ley de teletrabajo, por ejemplo, eh, ese tipo de, de iniciativas que limiten la uberización, la precarización, eh, ese tipo de cuestiones. Y también pide un marco de acuerdo y diálogo social, que me parece que también es muy importante y que todavía no se está dando del todo en la Argentina. Me parece que eh, dentro de ese marco, el tema de hacer una expansión económica relativamente fuerte para poder impulsar todo ese sector eh, que está frágil, me parece importantísimo.
0: Genaro, muchísimas gracias por este completísimo análisis, como siempre. Un abrazo.
1: Allá.
0: Genaro Graso, nuestro especialista investigador del Centro Cultural de la Cooperación, aquí en Alafuentes.